0: 1, 2, 3, Cássio Cortes Show chegando para falar de mundo, vida e coisas e hoje acelerar para valer carros de 80 anos ou mais com o Thiago Songa, criador da Corrida Pé na Tábua, o meu evento favorito do antigo automobilismo brasileiro. Bora ouvir do Thiago como nasceu a ideia de colocar os vovôs para bater roda na pista, como ele convenceu Nelson Piquet a participar dessa maluquice e porque a Kombi é o veículo mais carismático de todos os tempos. Aperta o cinto aí. Salve, Thiago Songa, seja muito bem-vindo ao Cássio Cortes Show, você que é um dos criadores aí, um dos criadores não, é o cara que bate escanteio, cabeceia, pega no gol para fazer um dos meus eventos preferidos aí do antigo mobilismo brasileiro, que é a corrida pé na tábua acontecer, e eu queria começar te perguntando como é que ficou a pé na tábua aí no, no novo normal de 2020. Fala, Cássio. Tudo jóia, cara? É, mais uma vez, é sempre um prazer
1: poder estar trocando aqui um pouco de, de informações sobre o mundo da, da ferrugem no sangue que nós vivemos, que é o antigo mobilismo, né? É, cara, esse ano foi um ano atípico, né? A pandemia criou um novo normal que a gente... Obviamente, a gente que trabalha com o evento, que é o terceiro setor, é um, um pouco mais difícil a gente entender esse novo normal. Eu consegui... A gente tinha planejado fazer quatro eventos esse ano, porque o Penataba hoje ele, ele nasceu com a corrida de Calhambex, mas dez anos depois a gente já estava fazendo um evento só de motos antigas, que é o maior evento de motos antigas do Brasil hoje, é o PNT TT, que vem de Tiratema, né? ou de Troféu Turismo. Ou a gente faz o King Kombi, que é um PNT só de Kombi, e nós fazemos também um PNT 2T, que é só para veículos dois tempos, onde a gente tem a prova de DKV, que é quase uma revisita, revisitar o os tempos áureos do automobilismo nosso, nos anos 60, né?
0: É verdade, mas então, todos esses, os carros vão, os carros e motos vão para a pista acelerar como no pé na tábua principal. Assim. Exatamente, exatamente. A, única, a única diferença
1: é que os dois eventos que nós fazemos na cidade de Barra Bonita, que é o de Kombi e o de moto, como a cidade ela tem uma estrutura muito favorável, que em frente ao cartódromo eles têm um pavilhão de exposições todo coberto de 3.500 metros de área quadrada, a gente coloca, é, a gente faz também uma exposição. Então, por exemplo, no, no pé na de motos, nós colocamos lá 220 motocicletas, das quais 130 vão para a corrida. Então elas, elas correm e também expõem, como são muitas categorias, é um tal de 10, 15 motos, desce para treinar, depois sobe, depois tem mais 10 descendo, o evento fica vivo, sabe? É meio louco, você vê aquele tanto de moto de 50, 60 anos, entrando e saindo a todo momento, então existe a exposição e existe a corrida, no de combi a gente também faz isso. E, e esse ano nós conseguimos fazer, então, sobre o novo normal. Né? Nós conseguimos fazer o evento de DKV que foi em fevereiro. Uhum. A pandemia já estava chegando no país, nós não conseguimos fazer o de Barra Bonita, os outros dois. Só que aí, como as coisas começaram a afrouxar, a gente saiu de zona vermelha para fase laranja e depois fase amarela, eu consegui para a data que já estava marcado para novembro fazer o evento de Calhambeque, no mesma data, sem mudar data, sem mudar ah, nada. Cara. E eu não, não, não. Agora a gente faz, cara, na pista do Dimas, da DMEP. Ah, aonde? Então, em então, é, é, Botucatu, fica, você pega a rodovia Castelo Branco ali, você está a 200 quilômetros de São Paulo. E uhum. a fazenda do cara é linda. A fazenda do Dimas, é da DMEP, é espetacular. E ele tem uma pista lá dentro. Então, nós fazemos o evento lá. E esse ano eu tive a ideia de, já que não teve o evento de moto, falei, vamos fazer um festival... E vamos trazer algumas categorias do pé na tábua de moto, de barra bonita, para o evento de MAP. E como o pessoal de DKV, do que veio para o evento de DKV, eles também não tiveram uma, uma, um encontro tradicional que eles têm no meio do ano, que é o Blue Cloud em Poço de Caldas, Sim. eles falaram: vamos tentar pelo menos fazer uma categoria. Então, esse ano, no evento do vai final de semana. Cororoca né? de pés na tábua, então, é isso. Cara, vai ser, é um festival para você ter uma base. Então, o pessoal da, da, dos aviões porque a fazenda da DMEP ela tem um aeródromo né? então tem vários aviões que vão para assistir o evento e esse ano tem um grupo de 30. então eu tive que criar um evento de avião porque como a vigilância sanitária também você tem tem muito é, eu fui eu andei dando uma estudada nisso o, o parâmetro que eles tratam sobre aviões clássicos é uma coisa muito mais é, é, restrita do que a gente faz com os automóveis. Eles consideram aviões colecionáveis é, até 1960. Depois, Nossa. parece que basicamente os aviões são todos muito parecidos. Parece que a aviação, é, as aeronaves pequenas, aparentemente parece que eles mudaram muito pouco. Isso serve para Cessna, isso serve para... Então, entre esse grupo, para você ter uma noção desse grupo que está vindo, eles têm ali umas 10 aeronaves que são meio pré-1960. Inclusive, está vindo um Paulistinha, que é o, o avião que ensinou o Brasil a voar, né? Porque todo aeroclube tinha um Paulistinha para ensinar na aviação. Avia muito <risos> também. É, <risos> Caía. Então, a gente tem que criar um evento de avião para poder justificar que aquelas pessoas fazem parte do, 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 do evento como inscritos e não como público porque o evento esse ano não vai ter público e por conta disso a gente também vai fazer a
0: transmissão ao vivo dele isso tudo vai rolar dias 21 e 22, popular é... amanhã né a gente está ouvindo esse Cascor de no dia 20, sexta-feira e vai rolar nesse sábado e domingo em Botucatu e tem público ou é só reservado para os participantes?
1: É, a gente foi obrigado, por conta do Covid, é, a gente foi obrigado a fazer só pelos participantes, porém, em, em ocasiões normais, nós fazemos um pré-credenciamento e quem quiser assistir o evento também pode assistir, isso não serve para o evento de amanhã, né? isso não serve para o evento de amanhã, mas em tempos normais pode sim assistir o evento, porém, existe uma antecipação de credenciamento de até 10 dias antes do evento. Porque lá na fazenda não tem bilheteria, lá só entra com o nome na porta. Ai, mas vocês são muito elitizados. Não, eu estou voltando a dizer, qualquer pessoa que tenha vontade pode, desde que se antecipe, faça o credenciamento. Porque no mundo inteiro a gente tem que fazer credenciamento para os lugares que a gente vai. Eu, então, já que eu estou querendo fazer o melhor evento do Brasil, a gente tem que copiar aquilo que dá certo lá fora. E, e antecipar o credenciamento não é nem copiar o que dá certo, é simplesmente como a fazenda é longe de tudo vou falar aqui como organizador de qualquer tipo de evento como a fazenda é longe de tudo, você tem que saber. Ali, por exemplo, se acabar o, o salgadinho do, do, do senhor do food truck, ele não vai logo ali na esquina e comprar mais não sei quanto salgado, comprar mais uma carne. Não, ele tem que fazer uma viagem para poder que saber abastecer. De quantas pessoas ele vai ter que atender, né? Exato. ai, ah, ah, acabou a Coca-Cola. Meu Deus, como é que um evento deixa acabar a Coca-Cola? Você não vai no supermercado mais próximo, é uma viagem. Então, saber a quantidade de pessoas com antecedência, é uma forma de se organizar para fazer o evento melhor para todo mundo. E aí, eu nunca imaginava, Cassião, que eu ia chegar nesse ponto. A gente queria só fazer um evento de carro antigo, né? o Pé na Tábua. <risos> foi, o primeiro o ano?
0: Oi? foi o primeiro ano do Pé na Tábua? O primeiro ano foi em janeiro de 2011. Nossa, então eu acho que eu fui no primeiro, para a Karen Driver. Você foi no segundo,
1: acho que você foi no segundo, você foi em 2012.
0: 2012, o que você falou agora, deixa eu pensar, você falou é, copiar o que vem lá de fora, que é uma das coisas que eu sempre insisto, assim, que é uma das, das minhas preguiças com o Brasil em geral, é que a gente sempre quer criar a nossa própria jabuticaba ao invés de olhar lá para fora e ver o que funciona e replicar aqui. <risos> e eu falei isso no próprio, nessa matéria lá da Karen Driver de 2012, então... O que me chamou muito a atenção quando eu fui no primeiro Pianataba foi justamente essa influência de eventos como o Goodwood, como o Monterrey Histories, em que efetivamente você pega o carro antigo e mete para acelerar, é, faz ele, ele cumprir a missão para a qual ele foi criado. E, e historicamente, no Brasil o antigo mobilismo sempre ter mais ligado a essa coisa de exposição ou no máximo assim de, de um rolezinho urbano e tal, ali de regularidade Quer saber de onde veio a, a inspiração assim para você fazer dessa forma e se efetivamente a inspiração veio de fora olha o Brasil, a gente né como
1: eu acredito que em vários países do mundo depois da segunda guerra mundial a gente foi meio que coado a aprender o sistema americano de viver né então, os americanos gostam muito de exposição. E os europeus sempre gostaram muito mais de corrida, sempre gostaram muito mais, de, como dizia o Henrique Tilman, o automóvel, né? o automóvel. Né? Se fosse autofixo, ele ficava parado. Então, ele é automóvel. E, e, e a Europa tem esse... O primeiro evento de automóveis do mundo... Aliás, o primeiro evento de automóveis antigos do mundo que existe até hoje foi uma corrida. Que é a London to Brighton. A London to Brighton. Sim. É uma corrida, é uma corrida feito, que começou em 1927. 1927, olha só. Para comemorar os 30 anos da queda da lei da bandeira vermelha na Inglaterra. O que, que era esse absurdo dessa lei da bandeira vermelha? Quando o mundo do automóvel estava evoluindo, é, existe uma lei na Inglaterra que foi forçada a existir essa lei por conta das pessoas que tinham transporte público movido por cavalos, que puxavam, de que veículos que eram semoventes, né, veículos que não tinham cavalos ou, ou, ou não eram empurrados por ninguém, que, que se automoviam, oh. semoventes, semoventes. É, é. <risos> Esses veículos que eram semoventes, eles só poderiam andar na rua na velocidade de uma pessoa a pé, e na frente tinha que ir uma outra pessoa a pé com uma bandeira vermelha, banana, é para dizer que é, é, um carro estava passando. Isso durou quase 50 anos na Inglaterra. Talvez agora, no
0: futuro, com o carro elétrico que não faz barulho, a gente precise de volta desse cara com a bandeira.
1: <risos> a gente não está longe. É, não está longe disso voltar a acontecer. Então, quando, a caiu, quando caiu essa lei da bandeira vermelha, um jornal, em, em, que foi em 1896 um jornal fez uma corrida chamada The Emancipation Run, que foi uma corrida com os veículos da época. Quando em 1927, 27 ou 26, mas eu acho que foi em 27 mesmo, ou, eu só não me engano, só não sei se foi o mesmo jornal, quando ele quis comemorar os 30 anos daquela primeira corrida, eles estabeleceram que aquela corrida tinha que ser para os mesmos veículos fabricados naquela época. E ali eles estabeleceram que teriam que ser veículos fabricados até 1904, porque 1904, 1905, na cabeça deles, foi o ano que o automóvel começa, o mundo começa a entender o automóvel como uma coisa igual. Motor na frente, o câmbio do lado, a direção vai ser assim. Porque até então você tinha direção de manche, você tinha direção que era em forma de volante guza, que a coluna de direção um era em pé.
0: Os do pé na tábua é que, por exemplo, eu dirigi lá na, em 2012 o, o Ford Air, com o um câmbio do lado de fora do carro, né? É, Realmente demorou <risos> um pouquinho para se consolidar essa história de o freio no Ford Eco eu acho que tem alguns que é invertido o pedal, né, o a embreagem, o, no meio, o, o freio...
1: Ford T, o Ford T que foi o que você andou foi um modelo A. Sim. O modelo A ele ainda tem a disposição de pedal igual a que a gente está acostumado, que é a embreagem, o freio no meio e o acelerador no pé. O Ford T que foi antes do Ford A, que foi até 27, ele não tinha acelerador no pé. O acelerador dele era um dos bigodes que vai atrás da direção. Aí você me pergunta, mas então para que servia aqueles três pedais que tinha no Ford T? Dos três pedais, o da esquerda, você apertava ele até o final, ele, era, ele engatava a primeira. Se você soltava o pé até a metade, era meio que um ponto morto, mas se você não conseguia soltar até a metade, você dependia de um freio de mão, que ele fazia papel de embreagem também. O freio de mão até a metade, ele está embreado. Se apertava aquele pedal da esquerda até o final, você tem primeira. Se você soltava o pé, você tem segunda. A ré é o pedal da direita, que seria o nosso acelerador. Sim. E o pedal do meio freio. Então é muito louco o negócio daquele. Porque você tem embreagem e acelerador na mão, nossa. E você tem nos pedais. Você não tem alavanca de
0: câmbio. Aí você tem nos pedais. A primeira, a segunda o freio. E a é. todos os, isso durou a vida inteira do Ford modelo T essa disposição? A vida todo todo Ford modelo T. Que loucura! Nossa, precisa de um curso de uma hora para conseguir sair <risos> andando. Né? Olha, não, não é não é à
1: toa, não é à toa que quando os primeiros automóveis vieram para o Brasil que era para quem tinha grana para ter, para você ter uma base, numa atualização monetária, ter um automóvel na década de 10, 1905, era, era pagar alguma coisa em torno de um milhão de reais. Se você for valorizar quanto custava um automóvel, então só comprava carro, que tinha muito dinheiro. Primeiro que você não precisava de carro, você ia de cavalo. Né? Vamos começar assim... E, e, então, falando sobre a inspiração do Pena né? o primeiro evento de automóvel antigo foi uma corrida. E esse evento, essa corrida chamada London to Brighton, que, foi, que voltou a ser feita em 1927, foi organizada por esse jornal até 1930, quando em 1930 o jornal falou assim, ó, nós não vamos mais organizar, faz assim, ó, vocês se reúnem aí, montam um grupo, um clube, e vocês passam a organizar a prova. Nasce ali o primeiro clube de carro antigo do mundo, que é o Veteran Car Club, na Inglaterra.
0: E já desde o início, a janela foi de 30 anos, então. Ou não, 27?
1: Pra... Não, não, porque foi até 1904. Foi, foi quase 25 anos. 23. Foi quase 25 anos. Mas foi o primeiro clube que se organizou a, a, a entender o automóvel que antigo. No Brasil, só para fazer um gap maior... No Brasil, a gente sempre foi calçado com automóveis americanos. A gente sempre copiou eventos americanos. Os primeiros eventos dinâmicos que a gente tem no Brasil, os primeiros não, mas nos últimos 30 anos, os eventos dinâmicos eram heights, eram uma outra arrancada, que era um carro mais preparado, e geralmente eram carros esportivos. Quem vai fazer arrancada com a Cadillac, que pesa 3 toneladas? Então, o cara ia lá, corria num, 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 num MG e conseguia melhor desempenho. Então, os clubes europeus, eles faziam alguns raids. problema é que os clubes de carros europeus no Brasil são pessoas que têm extremo bom gosto e são pessoas que. Eu não vou falar Zé Frezinho, mas talvez o Zé Frezinho seria
0: o termo melhor. Esse e pessoal não ia. O que é Zé Frezinho? Porque era um tema que eu ia abordar com você mais adiante, mas agora ele surgiu espontaneamente. Cara,
1: eu ouvi, eu ouvi Zé Frezinho a primeira vez no clube do, dos Dogeiro, do pessoal dos Doge. Porque existe, algumas, existe o cara que gosta de carro antigo e existe alguns religiosos. Né? Os religiosos adotam a marca. Então, começa com o clube do MG o clube do Alfa Romeo. Quando partiu o Doge, ficou uma coisa muito exagerada. O cara começava a estudar o ecrã da cor para saber se aquela tonalidade... Não, porque aquele friso ele tem... Então, quando o cara... A gente chamava de Zé Friso, Zé Frizinho o cara que era extremamente preocupado com aquele detalhe, original que estão na fábrica Sim. e às vezes o sujeito sofria porque o friso dele estava doando errado, ele não saía com o automóvel, ele não considerava que o carro estava pronto, porque o pneu, porque o, 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 a travinha aqui que levanta o banco do, do motorista, o passageiro sentar atrás, aquela travinha faltava a capa do ferrinho e aquilo ali parecia que o carro tinha amassado sabe, uma coisa então esse termo Zé Frisinho caiu esse pessoal que é extremamente paninho tal e original eu, no carro eu não tenho
0: dele nada contra o cara ser extremamente é, detalhista na, na questão de é, restituir o carro à originalidade total digamos assim é um negócio que eu não me importo é, é, eu acho que o carro o carro antigo ele, ele para mim ele tem que ter um pouquinho de marcas de batalha até sabe <risos> da vida. mas eu acho que você falou a palavra certa aí, que é o sofrimento, né? O carro antigo ele tem que ser fonte de prazer. E, e, ele não pode te gerar esse tipo de, de frustração por coisa tão tão é, você, né?
1: Você conheceu o Mahar, né? Sim. O Mahar dizia que o antigo mobilismo era uma forma refinada de masoquismo, porque <risos> o cara gosta de sofrer. O cara... <risos> a diferença... É que no caso do Zefrezinho, que geralmente ele tem grana, ou para ter outro automóvel, ou pra... e o cara que não tem, ele não vai ligar. E aí cria aqueles memes, né? Tipo assim, ah, eu vou andar no meu carro desse jeito porque eu não tenho grana. Aí meio que ser Zefrezinho parecia que soava como se fosse um constrangimento, mas não é, não, não tem isso.
0: Mas é que, eu eu, quero, voltar, eu, eu quero, quero voltar à origem. Então, com essa, uh, você tinha essas referências lá de fora, até você é jornalista de formação, né?
1: Sou, eu tenho eu tenho duas pós eu sou formado em direito também mas eu tenho duas pós na área de comunicação e foi numa pós é, é,
0: é, você eu não tinha tem um história. jornal oi você não tem nada de historiador isso é, é hobby
1: não mas... eu tenho eu tenho assim quando eu comecei a soltar o, o, o meu primeiro passo no antigo mobilismo de uma forma mais externa foi em 2000 quando eu lancei um jornalzinho chamado Abiela é, é em 2000 eu tinha 23 anos eu tinha uma F100, eu era cabeludo, brinco, tinha um piercing no peito, é, eu não tinha nada a ver com os caras do clube do carro antigo, Sim. então tipo, o pessoal não, não me dava muita atenção, entendeu, por conta dessas coisas, mas eu tinha vontade de ser alguém, né, nesse mundo que eu gostava, eu gostava de carro antigo, nos anos 90, você acha que o carro dos anos 70 já é carro antigo, mas quem nos anos 90 já faz 20 anos que gosta de carro antigo, ele acha que carro antigo só dos anos 50 para trás, então é aquilo que hoje seria o, o clube do, do Uno, o clube do Santana, sim, sim. que para mim... Sim, anos eu vi... 50,
0: esses carros como Maverick, Charger, é, 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 você pegava a de banana. É, né? é, é, é o que a ah.
1: gente trata o Cadete hoje. Sim. O Maverick e um o Charger nos anos 90 é o que a gente trata, o Cadete, o Vectra, porque era um carro de 20 anos. Sim. Mas já enfim... É, na busca, eu, quando eu, eu soltei o, o jornalzinho Biela, em pouco tempo ele virou uma revista. E eu tinha uma linguagem muito diferente. Eu gostava muito do tema antigo mobilismo, muito mais do que o tema carros antigos. Eu gostava de lidar com as pessoas. Então eu fazia revista para atender os clubes de veículos antigos. Então, os clubes que não têm uma publicação própria, eles podiam divulgar as atividades dele na revista. E eu mandava para eles a quantidade de exemplares referente ao número de sócio. Então, meio que ela eu virava a revista do clube. Então, eu tinha quase 100 clubes filiados. E assim o negócio foi. A gente vai ficar. Eu virei presidente do Clube do Carro Antigo de Franca com isso. Depois eu fui ser diretor da Federação Brasileira. Mas me incomodava muito, oh, Cássio, eu ver um evento igual Águas de Lindóia, que colocava 200 mil pessoas numa praça e eu não vi um patrocínio. Eu ia num festival de inverno de Campos do Jordão, que tinha metade do público, eu vi um patrocínio de Toyota, de Honda, de não sei o quê. Eu falava, mas que diabo? O, onde é que está diferença A Lindóia tem 20 mil habitantes, no dia do evento tem 200 mil. A cidade aumenta 10 vezes o número de, de, de habitantes. É onde, é que, onde é que a marca... Não enxerga uma coisa, enxerga aquilo, me instigava
0: muito, sabe? Eu vou te abrir Falei, um... Eu vou fazer uma, hum. um, um rápido parênteses aqui de uma realidade que me incomoda bastante também, cara. Na minha rotina de, de lidar com montadoras, de criar projetos é, para lançamentos de montador, e infelizmente, cara, eu até entendo um pouco assim: é, se você pensasse de forma 100%. É, racional e a curto prazo faz algum sentido, mas as montadoras, em geral, elas têm pouco apreço pela sua própria história, porque elas estão focadas muito em vender o próximo produto, né? investir a verba de marketing para vender carro novo e não vender carro antigo. E, na verdade, é... ou valorizar carro antigo, e, na verdade, eu acho isso é, muito miopia a de longo prazo, porque você cultuar a história da sua marca, você criar é, um status de mito de, em carros como, sei lá, vou pegar aqui, Gol GTS, é, Peugeot 205 GTI, é, Civic SI dos VTI dos anos 90, quando você transforma esses três carros, vamos lá, um Gol GTS dos anos 90, um Civic VTI dos anos 90, e um Peugeot 205 GTI dos anos 90, quando você transforma esses carros em carros... É, muito aspiracionais. você conta a história e mostra como esses carros foram incríveis na época deles, você está, sim, construindo marca para o Polo GTS, para o atual 208 EGT, para o atual Civic SI, né? é, é, é mais etéreo, é uma coisa que não é tão direta, assim, ah, vou investir aqui a campanha de lançamento do meu Polo GTS e vou pegar ali. É, esse investimento que você faz em um evento como, sei lá, o Bubble Gun Traffing, lá para os caras levarem os seus gols GTS, essa conexão é um pouco mais indireta, mas ela existe sim e ela faz com que a, a montadora fidelize esse cara né? o cara que compra um Polo GTS zero hoje, porque ele tem o um, um histórico todo do bom GTS ele não vai comprar só um Polo GTS né? ele vai ser um cara que vai para quem esses esportivos hatch, pocket rockets da Volkswagen, sempre vão ter um, um, um sabor especial no coração, né? Exato. Acredito. Exato. A maioria das montadoras. Mas, o, o, se
1: você. Essa, esse lado míope que você fala das marcas virando para a própria história, você vê no Brasil isso. Porque se você pegar qualquer evento fora daqui. É verdade. É, uma, vez eu, uma vez eu conversei com o pessoal da Ford, eu acho até que essa pessoa está na Volkswagen hoje. É eu falei assim, cara, não me incomoda, ele disse, o que você me falou, e falou o seguinte, a gente não acha bom a, a marca tal, né? ele falou, a marca, a marca tal não tem interesse em ligar a marca dela ao velho, ela quer ligar o novo, a gente quer mostrar o novo, aí eu falei para ele, olha, o que me incomoda, não é saber que eu, eu vou na Europa, eu vou numa retromobil, eu vou numa tecnoclássica, eu vou num evento europeu, eu vejo que as fábricas montam... Elas apresentam o seu modelo novo e elas enchem a história dos modelos anteriores em volta. Não me incomoda saber que eu vou nos Estados Unidos, eu vou num SEMA Show, por exemplo, eu vejo uma marca montar um protótipo exclusivamente para aquele evento para poder explicar que a próxima geração de carro novo dela vai vir com algum detalhezinho que ela colocou naquele protótipo. O que me incomoda é eu ir na Argentina... E eu vejo que as marcas também fazem isso lá. Falei, porque o meu complexo de vira-lata, eu falei pra ele, o meu complexo de vira-lata, ele entende que lá, ah, mas a Europa, ah, mas os Estados Unidos. Falei, mas vendo na Argentina não vê no Brasil é foda, cara. Falei, falei, que que a gente, na época a gente era o quinto, quarto, maior mercado do mundo, e a Argentina no vigésimo. Falei, o que que eles têm? É que a gente isso não... isso na época.
0: Pra, pra quem gosta, por exemplo, quem gosta de, de competição, esporte a motor, né, que é mais o meu DNA, é, também é dolorido é. ver.
1: Não, e aí, por conta de, por conta de tudo isso, por conta de tudo isso dessas respostas que eu queria, de, de onde estão os patrocínios para profissionalizar o veículo antigo, eu fui fazer uma pós-graduação de gestão de evento e comunicação integrada. Ali eu aprendi várias coisas na área de administração, sobre as cinco, as cinco, cinco P's da propaganda, análise SWOT, macroambiente, microambiente. E aí eu decidi que o meu TCC, daquele curso, tinha que ser um TCC, tinha que ser um evento
0: de carro antigo, que fosse completamente novo. Caramba, o primeiro pé na tábua foi o seu TCC?
1: Foi um TCC, foi um TCC.
0: E aí eu
1: notei, eu notei nas aulas, hum. que a professora mostrava que ah, isso é só um exemplo, eles dão muito case, né? Ah, exemplo desse TCC que teve uma exposição de Orquídea e saiu no, na emissora do, do SBT. Aí eu, eu percebi que eles consideravam que sair na televisão já era o resultado do sucesso do evento. E eu pensando no profissional, no dinheiro do negócio, porque o hobby ele é muito bom, mas na hora que começar a te dar muita despesa, você desanima também do, do hobby, né? Aí... Enfim, eu falei, bom, vai ter que ser um evento, falei vai ter que ser um evento numa cidade que não tem tradição nenhuma com veículos antigos, eu pensei em, em Franca, porque, é, aliás, minha, a primeira decisão foi, como 99% dos eventos no Brasil são estáticos, eu vou ter que fazer um evento dinâmico. Uma pista. Vai ter que ser, vai ter que ser uma corrida, alguma coisa. Em Franca tinha uma pista, então pode ser em Franca.
0: Você é de Ribeirão Preto, você está baseado eu, em... Eu, eu
1: sou nascido em Franca, mas eu já morava em Ribeirão Preto nessa época. Aí eu pensei, bom, eu preciso de mais alguns agravantes. O primeiro é, tem que ser numa época que ninguém faz evento. para não ter conflito, para não ter problema, foi aí que o evento saiu em janeiro. O primeiro evento foi em janeiro. Aí eu falei, bom, janeiro tem que ser uma corrida. E aí eu lembrei de um sócio do clube de Ribeirão Preto que falou assim para mim, poxa, eu tenho um Ford 31, eu tenho um Mustang, eu tenho um Galaxy. Os meus netos não querem andar comigo no, 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 no Fordinho. Porque desanima nas carreatas, o carro fica para trás, aquelas coisas. Aí eu pensei, a gente precisa resgatar esses carros mais antigos que estão ficando nas garagens, porque senão daqui a pouco... Essa relação com o
0: Kalembeck é, não era uma coisa que você já tinha. Você falou que você tinha uma F100, né? É, veio mais pela entre aspas, oportunidades que você viu para o evento, ou você tinha essa coisa... É, da... porque
1: assim, se eu, fosse fazer, se eu fosse fazer um evento baseado nos veículos que eu tinha, eu já tinha o Irapuru em 2011, eu ia fazer um evento de veículo nacional, mas isso já existia, então eu precisava do novo. Aí eu via, eu via eventos como o, como o London to Brighton, eu ficava doido. Goodwood também estava começando a sair para o mundo, porque o Goodwood demorou um tempo para é, decolar.
0: Era, era uma e... coisinha, clube de cavaleiros ali. O
1: Goodwood era o que a gente faz hoje, era o Goodwood há 20 anos atrás. E, e, e que a diferença é que na Inglaterra você tem mais muito mais opções. Aí, cara, eu falei, bom, então vai ter que ser uma corrida de calhambeque. Por que, que eu pensei no nome calhambeque? Porque eu queria dar simpatia aos automóveis que a gente ia, colocar ali que são veículos pré-guerra. né? Eu sabia que eu ia ter um pouco de... de as pessoas iam reclamar um pouco do que eu estava fazendo, porque ia falando que o nome era pejorativo. Falei, mas eu vou, eu vou para cima. Eu precisava do público para trazer a população, para conhecer o carro antigo, não como uma coisa de rico, não como uma coisa de milionário, que fica fumando charuto na reunião do mesmo clube do carro antigo. Não, eu nunca vi isso. Mas não, as pessoas acham isso. Então, eu preciso do nome popular. Daí, coloquei o nome Caliambeque e fui apresentar o projeto para a professora. Falei, professor, ó, é o seguinte, eu quero fazer um evento, a gente estava em outubro de 2010, eu tenho que fazer um evento, vou fazer em janeiro, vai ser um evento para carros fabricados até 36, aí eu te explico por que foi até 36. Porque 36 é o último ano que a Ford fabricou carro com farol para fora do Paralama. Sim. Em 37, o farol já passa sem ser embutido. Aí deixa de ser então, calhambeque,
0: tipo... tecnicamente. Aí ele deixa de ser calhambeque. É. <risos> por que é esse nome é cara? Porque calhambeque, não, eu tava pensando aqui, não existe uma palavra em inglês, por exemplo, equivalente, né? Seria
1: um, um seria um jalope. Um jalope. jalope. Sim. Jalope seria talvez o, o carro velho, de uma forma mais simpática, mais Sim. fofo. De chamar ah, o
0: Calhambeque.
1: Mas o Kalimbek, então, é o carro que tem o um farolzinho para fora. É, é, é o Calhambeque mesmo, é, é o Calhambeque BB, né? Tipo, É o que já tem o farol para fora do paralama e tal. Aí eu cheguei para o professor e falei: Ó, oh, vai ser em janeiro, porque é um mês que não tem tradição, vai ser em Franca. Falei: vai ter que ser para carros fabricados até 36, porque você vai numa exposição hoje, de cada 100 automóvel, dois carros eram fabricados antes, do eram, eram pré-guerra, então esses carros estavam sumindo. Falei, eu vou fazer um evento só com os carros difíceis. Cara, aí o nome? O nome vai ser Pé na Tábua, eu pensei, porque é o nome mais perfeito que eu podia dar para essa corrida. Porque a expressão Pé na Tábua, ela nasce justamente para os carros dessa época. Porque o, o assoalho desses carros são de madeira e os pedais de acelerador e breque e embreagem, esses pedais, eles são profundo. Eles não são suspensos debaixo do painel, igual os automóveis de hoje. Então, para você acelerar até o final, você batia o pé no assoalho, que era na tábua. na tábua. Então, quando você falava pé na tábua, era acelerar tudo. Como eu estava fazendo uma corrida, então tudo tinha a ver.
0: Eu acho que foi um nome muito feliz, cara, porque pé na tábua também é, acaba sendo uma expressão muito lúdica, né? Pé na tábua, para mim, remete a desenho animado, corrida maluca, sabe, pé na tábua. <risos>
1: É, deu, 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 deu tudo muito certo. E eu lembro que quando eu projetei o projeto, ela falou assim para mim, eu posso te falar uma coisa? Eu, falei, eu tenho uma empresa de evento em São Paulo tal, eu, eu tive uma vez que fazer um evento para um cliente que ia comemorar 20 anos da empresa, a gente tinha dois meses para fazer, e eu te falo, foi muito difícil fazer o evento, você não quer mudar o tema? Eu falei, olha, então eu vou dar mais um agravante aí, a senhora tinha um cliente, eu ainda vou ter que ir atrás do patrocínio. Aí ela falou, olha, eu não me sinto à vontade de ser sua orientadora. Nossa. Eu falei, então eu vou ter que arrumar alguém pra ser, porque se eu não fizer esse evento, eu joguei no lixo
0: essa, essa, esse curso que eu fiz. Sim. Falei, eu preciso correr hoje. Você materializou aquela é, discussão, não, não eu, sabendo que era impossível, Foi lá e fez. Eu fui lá, exa...
1: Cara, eu, eu acho que eu tinha que ser o orgulho da faculdade, porque ela deu o um curso, eu fui lá e fiz o negócio acontecer.
0: Mas Agora, eles mesmos queriam que desestimular. A academia deveria ser justamente o lugar que estimula a originalidade, estimula. <risos> Exatamente.
1: Cara, saiu o primeiro pé na tábua, foram 36 carros. Do Brasil inteiro. É, é, é... Oi? Do Brasil inteiro. É, veio, veio gente do Paraná, é, aliás, eu ia falar até isso. Veio gente de São Paulo, veio o pessoal de Ribeirão Preto. Eu, 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 eu conversei com a Federação Brasileira na época e falei assim, olha... Eu quero fazer um evento onde os clubes possam vir torcer para os seus representantes. Porque o antigo automobilismo era um negócio muito. Eu só vou olhar para o meu umbigo, sabe? Tipo, só o carro do cara. Eu vi as discussões que tinham nas premiações de Calhambeque. De, de, de então, eu vi que o cara, a pessoa se sentia. É só com só o carro dela tivesse valor. Todos os outros não valessem nada. Numa corrida de Calhambé, aonde é onde 5% do acervo do clube eram carros pré-guerra, os outros 95% são obrigados a torcer pro cara do clube dele. você de repente, nasce aí uma, uma forma de, de dar as mãos, né? É, eu tava no ponto, Cássio, que eu queria que o antigo mobilismo melhorasse, sabe? Eu queria que as coisas criassem outro rumo. Eu não queria ver a discussão, igual eu vi com o clube de Fordinho, com o Nasser... Cossuga, discussão besta, pode placa preta, cara preocupado se o cromo ficou azulado e você vai perder ponto, umas coisas que já me incomodava. Enfim, veio o pessoal de Goiânia. Eu, eu, eu falo que cada evento pé na tábua, a gente consegue tirar um, um capítulo para contar, né? O pessoal de Goiânia, o pessoal a gente tá indo para essa corrida aí. Um amigo nosso aqui, ele, ele tem uma loja de colchão, ele. Tem caminhão para tudo quanto é lado, nós vamos levar os carros tudo dentro do baú do caminhão dele. Falei, ô, oh, bacana, tal, tá, me manda um logotipo aí que nós vamos mandar fazer um adesivo. Aí eles criaram o nome do, do grupo, chamava Do Lado do Vento, Race Team, e, e eles fizeram um adesivo, cara, num baú, num caminhão, devia ter uns 9 metros de baú, eles botaram meu logotipo lá, escrito Corrida de. Eu até, eu até emociono, escrito Corrida de Calhambeque e tal, e a Caminho de Franca. Cara, eu fui lá no hotel ver eles, né? Aí você tá assim, né? Você tá no seu primeiro evento. Sua professora de curso falou que você não ia fazer. Os seus amigos do clube do carro antigo falou que você não ia dar conta porque esses carros estragam parado. É, é, ninguém, cara, do seu lado. Sabe? Ninguém do seu lado. Você tava parecendo uma utopia. Tipo, para definir utopia é o seguinte, você começa a andar a caminho do horizonte. Você sabe que cada passo que você dá, o horizonte dá tá um passo para frente ou se continua caminhando. Eu tava nessa situação. Aí, na hora que eu parei no hotel, que eu vi aquele baú daquele caminhão de 9 metros, com o emblema do, da Corrida de que eu olhei aquilo ali e falei, caralho, não sei nem se eu posso falar isso. Eu falei assim, meu, eu tô no caminho certo. Aí, aí foi só sucesso, cara. Hoje a gente tem um ônibus, hoje a gente tem um ônibus, Desivado, Com o emblema do Penataba, a gente faz evento no Brasil. É
0: um de, de participantes no mesmo
1: evento. Ó, esse agora a gente está com 74 veículos inscritos, e de, de, desses modelos tem ali 30, tem, tem 20 e poucas motocicletas fabricadas até 62, porque a gente faz uma prova só de motocicleta. Então tem BMW dos anos 30, tem coisas que você não vê no Brasil, e a gente coloca lá no pé no... fora os aviões, o irmão do Piquet leva um avião, Boeing 1940, biplano a, que ele fica a, fazendo a ciruleta. O,
0: o, o, o primeiro, nos dois que eu fui, né, depois a gente levou o Palio e o Hot Rod lá, que eu acho que, na verdade, isso, até para quem está pegando é, sem tanto contexto aqui no caso senhor esse, esse papo, o é, pé tábua virou vídeo no Acelerados, né, a gente tinha <risos> comprado o, o, o palio lá do desafio das telas tava parado lá e tipo mano o que, que a gente faz com isso e eu queria muito gravar o pé na tábua e aí a gente deu a ideia de transformar um palio no hot rod eu vou te falar cara <risos> só um, um cara com a, a sua a sua atitude em relação a isso toparia a ideia cara porque não tinha nada a ver com o evento mas a gente só sabe que o foi o melhor cara do não aí.
1: teve não teve não teve uma pessoa não teve uma que chegou a mim e falou assim, o que, que aquele palho está fazendo ali? Ninguém, cara, ninguém, sabe? Tipo, o ambiente ali é um negócio tão de sobrevoo que, que, que as pessoas saem dali tão felizes, que eu acho que essa é a nossa principal missão. É, 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 tem duas coisas que aconteceram, em, uma foi em Franca, a outra foi na Edmep, que eu acho, não, duas foi em Franca. É, o ano que você foi, não foi o ano que caiu a roda de um dos, dos Fordinhos? Tá então isso é outra
0: coisa que a gente perguntava, porque você falou que os carros quebram até parado, né? Esses carros estão na pista e, e, cara, o Fordinho é, é, é engraçado porque ele tem um torque, né? Ele tem muita litragem e o grip é muito baixo daquele pneuzinho. Então você consegue realmente chegar no limite e, e é uma pilotagem estimulante. Eu imagino que essa galera daqui a pouco começa a se passar, né? Leva os carros a pontos que nunca tinha imaginado. E aí. <risos> Naquele ano quebrou uma roda, né? uma roda de madeira de um, de um Ford, numa curva ali. Tem uma,
1: em Franca, no final da subida, onde tem a junção com a, com a reta ali, é uma curva de alta, então ali as rodas sofrem muito. Então teve um ano que o cara que estava ganhando, que era o Jaiminho da retífica Sapopenda, que está todo ano com a gente, ele estava ganhando a prova e ele... E ele caiu, ele, a roda dele quebrou no meio da, 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 da corrida, a roda dele rebentou, aí ele correu pro meu lado e falou assim para mim, ô oh, cara, se o senhor colocar o step... Ele vem correr pro meu lado e eu falei assim, tá bravo, né? Vai falar assim para mim, nunca mais volto nesse evento, porque esse aqui é um espelunca, você espera tudo quando um cara quebra o carro e vem... Eu tô mexendo que eu tô colocando o celular na tomada aqui. Oh, quando o cara quebra o carro e vem pro seu lado, bravo, né? ele falou, se a minha roda, se eu trocar colocar o step ali, eu posso fazer a segunda bateria tal, 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 falei, puta Jair, não pode, porque aí o pessoal vai querer, todo mundo vai querer uma segunda chance também tal, aí ele entendeu três dias depois, meu, meu, meu Facebook chama era um rapaz de franca, falou sonho, eu tiro na corrida, parabéns levei minha filha de seis anos e tal é, parabéns pelo evento eu queria se possível, que você me passasse o telefone do rapaz que quebrou a roda, do Jaime porque eu queria que a minha menina, que ele falasse com a minha menina. Ele falou, minha menina torceu muito para ele, tava torcendo para ele. quando a roda quebrou, e ele perdeu, e ela chorou, cara, ela chorou muito, sabe? Ela ficou muito mal, e ela tá assim, desde domingo. Então eu queria ver se podia ele falar com ela, para dizer que perder é uma coisa que acontece. Tipo, perder, perde, o importante é estar ali participando e tal. Aí, bom, passei o contato e no outro ano, né? Eu dei o convite para eles participarem e eu coloquei eles dentro do carro do Jaimim e eles foram andar na pista passear. É, é, você começa a perceber ali, o Cássio, que você não está só fazendo um encontro de carro velho, entendeu? Onde o pessoal tá despretensioso. Tem um cara de de, de, de Pirassununga que no mesmo dia também passou. No mesmo dia não, um estava depois. Ele mandou uma mensagem falou assim para mim: ó oh, meu nome é Márcio, sou de Pirassununga. Estou te ligando hoje para falar que eu consegui comprar o meu calhambéque. Meu que o ano passado eu fui, gostei do evento, esse ano eu fui de novo. Mas eu comprei o um calhambéque que o ano que vem agora eu vou participar do Pé na Tábua. Aí eu ia responder, né? Falei assim, pô, legal, bom saber, né? Quando eu ia responder, eu vi que ele continuou digitando. Aí ele falou assim, o curioso é que eu sou praticamente cego. Quem vai dirigir vai ser a minha esposa ou o meu mecânico. Uau. Aí, cara, eu fico as mãos paradas, assim, ó. Sim. Falei, gente, o que, que eu vou falar? O que, que um cego viu no pé na tábua? A ponto de comprar um carro e participar de, opa, Participar
0: do pé na tábua. E ele tá, e ele vai até hoje. Ele é, vai é, até é, hoje é, no é, evento. Natural, né? O som, o aroma e tal. Cara, é incrível, ele vai até hoje, participa do evento. E para piorar, quando
1: você acha que você não viu mais nada na vida, que tipo. Não tem mais nada para acontecer. Tem um cara que, que passou a partir do ano passado aí. É, ele tem um grupo que está sempre com ele. Ele é tetraplégico, Cássio. Nossa. Ele anda numa cadeira elétrica e ele, ele, ele mexe naquela cardinha ali, ó, naquele pininho da, da, da maquininha. Ele foi, ele fez um fardinho 29 picape, porque aí cabe a cadeira elétrica dele atrás. Ele senta ah. do lado, o filho dele dirige para ele. E agora, não satisfeito, ele fez um speedster esse ano para correr com o piquete.
0: Então, isso era outra coisa que eu ia te perguntar. Como é que o Nelson foi parar nessa história? Você estava falando de é, coisas que não se vê no Brasil, né? Aquele Lincoln dele, que correu o circuito da Gávea, cara. Eu piro demais naquele carro. Porque esses carros de corrida top de linha é, dessa época, aí, anos 30 e tal, são raríssimos, raríssimos no Brasil, não. né? E ele, e ele restaurou. E como é, que, como é que ele foi parar em Franca naquele ano, lá em
1: 2012? Piquet, o Piquet... O pique... Se um dia eu for escrever um livro, o Piquet. Piquet é um cara sensacional. Eu não sabia disso. Eu só conheci o Piquet pela mídia, né? Ah, ele é grosso, ah, ele é mal educado, ele não fala com ninguém. Eu, eu tinha um medão. Quando um dia o meu e-mail. Eu estava indo para o segundo evento. Eu estava indo para o segundo evento. Aí eu recebi o um e-mail dizendo que era o um, era um mecânico dele. falou assim, olha, a gente, eu sou mecânico aqui do Nelson Piquet, a gente é da equipe, a gente queria ver como é que funciona o evento, a gente queria levar um limpo, tal, tal. Aí eu fiquei pensando, nossa, que legal, né? Eu pensei, duro que o cara correu no mundo inteiro. Chegar lá, é ver aquela...
0: né? <risos>
1: Chegar lá, ver aquela caca, um cara que conhece Brands Hatch, um cara que conhece Imola, um cara que conhece o... o... São Marino, o cara que conhece o mundo, vai fazer o quê? No Speed Park, em Franca. Aquele matão alto, <risos> grama alto. Falei, bom, mas vamos. Quando Eu fiquei meio sem saber se ele ia mesmo, né? Eu falei, bom, eu não vou contar pra ninguém que ele tá vindo, porque se eu solto isso na imprensa, vai que ele descobre e fala assim, ah, o cara tá usando meu nome pra se promover. Eu, lembrando, eu não conheci o Nelson, Que. Aí eu fiquei quietinho, cara. Chegou no evento, o pessoal, ele, ele, ele me ligou depois da estrada, o carro dele, que ele tá vindo para guiar, teve ele um problema ar -condicionado. com ar-condicionado. Ele foi um corniche, conversível. Ele foi num corniche, exatamente, exatamente. Aí a gente teve um problema no ar-condicionado, eu ainda corri pra levar ele para arrumar o ar. Mas o dia que ele chegou na quinta-feira, a gente levou o carro dele pra arrumar, e dali a gente levou ele na pista, ele, porque o carro dele já tinha chegado antes dele. Cara, ele entrou no carro, ele deu partida, ele entrou na pista, caiu o mundo de chuva, mas caiu o mundo, você, você devia estar, porque foi o dia que você foi, então, se você viu o Rolls Cornish dele, foi o dia que você foi, mas não caiu o mundo de chuva naquela quinta-feira, ele, 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 ele conseguiu dar uma volta na pista, na hora que ele entrou pro boxe, ele parecia aqueles peixinho beta que fica sozinho dentro do aquário, com aquele monte de água em volta dele, eu falei, pronto, ele nunca mais vai voltar aqui, ele vai falar que nunca mais, porque ele olha, a informação que eu tinha que ele era grosso, que ele era mal educado e tal. Eu ele não, tava tá, numa eu vibe.
0: Acho que não tem muita paciência, principalmente para jornalista, né? Mas é, nas duas vezes que a gente teve lá, ele nos atendeu muito bem. E ele, é, algumas sacadas, assim, que eu, quando você tá é, como repórter de revista, né, que foi a primeira vez lá em 2012, você consegue mais calma, observar os detalhes. Né? Quando você está gravando, você está naquela máquina ali de contar a sua história e tal, você não, não tem tanta calma para observar o todo. né? É, algumas coisas do Nelson ali em 2012 que me chamaram muito a atenção. Primeiro, é, a alegria dele em ser gracheiro. Né? O carro estava quebrando toda hora e ele vinha e fazia e tal. Ele é um cara muito <risos> mecânico mesmo. Ele, antes de ser piloto, ele era mecânico. Né? E ele isso, falou duas isso. frases nessa entrevista aí que eu acho muito boas. A primeira é... Ele é um grande frasista, né? A primeira é, é, carro ou homem, depois dos 60 anos, o que vier é lucro. Tipo, cada vez que o carro ia para a pista, é lucro. Se o carro vai meia a boca, perde o cilindro, dane -se. E a frase final que eu usei como frase final da, da, da matéria, da, da saudosa revista Caridrato, que infelizmente não existe mais, é, ele, ele termina dizendo, quem não gosta de carro antigo não sabe o que é bom, né?
1: É, e é muito, é legal, eu tenho um amigo de Botucatu que ele é, é neuroterapeuta, uma especialidade assim, ele gosta muito de DKV, e ele fala, cara, se um dia você se sentir mal a ponto de procurar um médico tudo, ele vai te dar um remédio que custa 150 reais, aí daqui um mês você vai voltar lá e ele vai te dar um que custa 300 Aí você vai ver que você já tá dependendo desse remédio que custa 300, porque o 300 começa a fazer parte do seu orçamento mensal. Ele falou, você quer uma dica? Arruma um carro velho se abraçar, arruma um carro velho e se beijar, você vai ver como é que você vai mudar a sua cabeça. Aí... Então o carro antigo tem esse negócio, aí tem alma, né? A gente agrega alma aos é, automóveis é impressionante antigos.
0: impressionante isso, cara. Como o carro antigo, ele, ele tem uma personalidade, tem certas coisas assim, é, você tá falando, hoje tem o, o, o evento de Combis né? É, cara, uma Kombi é um carro que te faz fazer amigos, é impressionante o carisma é. da Kombi, como as pessoas não se você chegar na frente, eu fiz isso uma vez cara, foi um dos melhores aniversários que eu tive, eu tive essa ideia de é, no meu aniversário alugar é, uma Kombi e fazer um pub crawl em São Paulo né, de Kombi é, na época eu trabalhava, tinha equipe, né, era gerente de comunicação na Edbull e eu tinha uma estagiária que não bebia então a gente tinha uma motorista designada da vez. E, cara, a gente chegava. Imagina assim: se você chegar numa. nessas limousines aí é, que viraram balada. Ou, sei lá, em um carro de luxo, assim. Chegar num bar e descer oito pessoas bêbadas. Mano, todo mundo vai ter uma má vontade imensa com você ali. Se chega oito pessoas bêbadas de kombi. Todo mundo vem conversar com você, cara. Você faz a vida inteira, bar inteiro. É um negócio, o carisma da Kombi é um negócio inexplicável. É impressionante.
1: Eu já, eu já tive... Eu tenho Kombi, né? Eu tenho Kombi há muito tempo. E eu já tive Mercedes. É, é, parar no semáforo é a... É, eu acho que é a forma mais rápida, mais fácil de você definir o automóvel antigo. Se você para no semáforo de Mercedes, o cara da, da, que joga bolinha lá no semáforo, que vem pedir dinheiro, ele acha que você é o rei da cocada preta. Não importa a Mercedes que você está. A minha, por exemplo, tinha motor de Opala, mas isso é indiferente. É, 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 para o cara, você é o patrão. Ele, vai, ele já começa te chamando de patrão. O cara do carro do seu lado, ele para, ele olha seu carro, quando ele vê que você está olhando, ele vira para frente para não te dar a chance de você achar que ele estava olhando seu carro. Na mesma situação, numa Kombi, até pouco tempo atrás, eu tinha uma Kombi bem antiga, uma 59, que tava, ela era de vendedor de caldo de cana, e eu não tinha tirado as pinturas de rolete escrito caldo de cana, que tava nela né, inteirinha. Cara, você para no mesmo semáforo. Aquele mesmo cara do seu lado, ele olha pro seu carro e ainda buzina, você assim, ó, você dá uma olhadinha, ele faz assim, ó, mostra a Kombi e fala: Isso é ele quem ei é Isso aí, ó, os outros vêm de Europa, lá, ó, bicho, ganhou um dinheirão, ó, parabéns. Muito linda, gente! Estava escrito calo de cana, tudo sem pintura. Ele disse, muito linda. O cara do sinaleiro que, 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 que joga bolinha para cima de dinheiro, ele passa reto você. Ele ele, ele... <risos> Não tem nada, né? O outro carro era o patrão. Naquele ali, ele mal um pouquinho vai me dar o, o, o que ele juntou. Então, assim, e as crianças gostam muito de Kombi. Tanto Kombi quanto Fusca. Mas as crianças apontam. Então, para gente que gosta de carro antigo, a sensação de você ter um objeto que tenha facilidade de, de trazer felicidade e fazer as pessoas sorrirem na rua sem se abrir a boca é, é muito legal, cara. No Eu mundo que a gente vive ainda.
0: tô vivenciando isso, essas duas coisas que a gente falou, né? Uma é a reação que desperta nos outros, e outra é. A, a, a alegria pura e simples que o carro antigo te dá, né? É, Vivenciar isso hoje, cara, com a, o meu Fiat Coupé, a, a agora está finalmente a rejeitadinha de mecânica, porque você está falando do sofrimento, né? o carro antigo, ele tem que, ele vai te incomodar, isso é um fato, mas tem que ter uma balança, né? A, a, a alegria tem que estar tá grande e o sofrimento pequeno. Se o sofrimento tiver Exato. maior nessa coisa, você vai acabar não usando. E agora, depois de um trabalho e um certo investimento, ela tá nesse, nesse estágio legal aí. E aí, cara, hoje foi um dia que eu tive que ir lá no Acelerados é, fazer teste de Covid, porque a gente vai ter gravação, e fui na casa nova que a gente está se mudando e tal, tive que ir em dois, três lugares é, no trânsito de São Paulo hoje, mas agora com a pandemia o trânsito não é tão ruim. Sabe como é que eu andei hoje, cara? O tempo inteiro de vidro abaixado e o tempo inteiro esticando todas as marchas até o redline. Todas não, né? Um trezeiro, primeiro, segundo, terceiro. Mas se eu tivesse... Pô, eu, eu, eu tenho também aqui um de carros modernos uma Ranger e, e um Sandero RS. né O Sandero RS também é um carro que é um baita tesão de, de pista e tudo mais. Mas, cara, se eu tivesse no Sandero, eu ia ter ligado ali o Apple CarPlay, um, um podcast, ia ter ligado o ar-condicionado e ia estar tocando a minha vida. Cara, Você não... não tem relação com o carro, né? Não, e, e é isso, vira uma coisa de terapia Você, o carro te envolve ali não tinha som, não tinha ar-condicionado, era só o ronco que tá demais, até postei um story hoje, então é, é, cara, simplesmente por existir esse carro me trouxe momentos de felicidade hoje, né? e as pessoas todas todas, todas, todas olham o cupê até porque imbecis, no bom sentido, como nós, sabemos exatamente o que é. A imensa maioria das pessoas não faz uma puta ideia do que seja. Não, então, nem, assim, nem, nem, Quando, quando, quando não, não acha que é uma Ferrari, né? É de incredulidade, assim. Quando não acha que é uma Ferrari. Agora eu botei, né? Na, na restauração aí final, agora eu coloquei todos os embleminhas Fiat, mas eu peguei ele sem nenhum emblema. E aí sim, ficava essa coisa, as pessoas olhando, 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 sem sentido <risos> o que era.
1: O Fiat Coupé é um carro que eu acho muito legal. Eu, eu, quando, quando ele foi lançado mesmo, quando a Fiat trouxe ele para cá em 95, eu achei ele extraordinário. Se tem carro que você bate o olho, e você vê que ele é atemporal. O Fiat Cupé, você está em 2020, o carro tem 20, de 20 a 25 anos, ele continua novo, ele continua é, parecendo um... É
0: exatamente mundo. isso. O, o, a gente teve o, aqui o caso de com o José Carlos Pavoni, né? designer da Volks, que já foi aí da matriz lá na Alemanha, mais recentemente é o autor do Nivus aqui no mercado brasileiro, e aí a gente estava falando sobre, sobre lasanhas e tudo mais, falei do Fiat Coupé, ele falou exatamente isso, cara. esse carro é um carro muito atemporal, olha como esse carro envelheceu bem, e é o início do... O Chris Bangle foi um cara que foi muito reiterizado, né? mas se você pegar os designs mais icônicos dele, que são a Alfa 45, o Fiat Coupé, a BMW Z4 original, todos aqueles BMWs ali, porque essa, essa linguagem de vincos é impressionante como envelheceu bem, cara. Você pega uma BMW Z4 de 2005, para a pessoa que não entende de carro, você fala, esse é um carro zero, a pessoa... o carro não parece. Ele
1: vai acreditar, ele vai acreditar, exatamente, exatamente. Porque a Z4, ela muda bastante a linha de personalidade dela faça à Z3. Mas,
0: uh, Sogar, cara, que, que legal demais te, te receber aqui, é... é... Para mim, tem uma frase do Bukowski, que eu gosto muito, que ele fala que é ele, ele fala isso sobre um taxista que está levando ele a tempo para o aeroporto. Ele está atrasado, e o taxista está costurando bem no trânsito, e ele fala... É, Competence in display is always fun to watch. Tipo, nada mais bonito de ver do que a competência em ação, cara. Eu acho que o que você fez com o pé na tábua e o seu entusiasmo é, é algo contagiante, assim. Então... É, Acima de tudo, parabéns e queremos muito estar é, na, no pé na tábua ano que vem, gravando novamente com o acelerado. Vamos ver que tipo de coisa a gente leva para lá. De repente a gente bota um fio de cupê para correr de espírito.
1: <risos> eu tenho. Fala. Não, eu tô falando, eu estou planejando para 2021. Se a, se a pandemia deixar, se o calendário realmente for favorável, eu estou planejando um evento para.. É, só de veículos nacionais até os anos 90, eu porque eu acho, setor, eu acho que o setor está um pouco carente disso e, e eu estou com medo deles começarem errado, sabe? Tipo, daqui a pouco eles começam a se organizar e começam a ter brigas é, vaidosas entre eles, porque a fogueira de vaidade é muito grande também nesse mundo e eu estou pensando em já fazer alguma coisa para já dar um norte para esse pessoal, e o evento teria, como seria só para carro nacional, o evento teria, o ano que vem a gente completa 20 anos do primeiro evento dedicado a carros nacionais que o Roberto Nasser organizou em Brasília, que foi o carro do Brasil, e eu pedi autorização para a família do Nasser para eu poder fazer um troféu chamado Roberto Nasser para dar para o carro de destaque do evento. E, provavelmente, a gente vai fazer também o troféu é, José Rezende Marrar para agradecer jornalistas que, 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 de uma certa forma, trabalham com o antigo mobilismo ou que desenvolveram algum, algum trabalho histórico, recontando a história de alguns detalhes do automóvel nacional que estava obscura, para a gente poder valorizar, porque a gente sabe que jornalista, se o cara não for dono do jornal, ele não vai morrer rico. Então, é, 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 a gente quer, pelo menos... Dá um renome, é, sei lá. É, eu, eu, eu sou um fazedor, né, Cássio? A gente sempre busca coisas para fazer para os outros. <risos> então,
0: mas, deve cara, ter coisa nova ali. Não sei se você conhece, mas tem, eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos que, tá, que é envolvido, o Ezekiel Wheeler, jornalista também, que é um, um evento que começou e hoje bomba demais, cara. E tem um Instagram muito legal que é o Redwood, é, Red de, de radical, né? Red, que é uma, é, uma, é uma coisa nos anos 90. Você seria que seria um equivalente no Brasil, seria algo como, sei lá, massa, maneiro, aquele... Aquela... Irado, virado É, datada, assim, né? Então, Redwood é só essas coisas icônicas de anos 80, assim, cara. Anos 80 e 90, vai. De 81 ou 2 até 91, 92. Eu acho que... Ele existe... deve ter coisa fantástica. Demais, imagina um evento tipo Pé na Tábua, só com Gol GTI, Gol GTS, SI essas coisas, ia ser demais. Se você, aliás, você vai fazer, eu vou te estimular a fazer, e você só se o nesse evento a gente vai fazer isso acontecer. Legal.
1: Legal, bacana. É Volte um mais. Vertido, né,
0: Songa? Onde é que as pessoas te encontram? Como é que faz para quem quiser participar do Pé na Tábua a partir das próximas edições e tudo mais? Como é que é o caminho? Bom, vamos
1: lá. Hoje a gente está no, no Facebook. né A gente tem a página Pé na Tábua, a Corrida, onde a gente está sempre falando sobre as atividades do Pé na Tábua. O meu Facebook, é, eu sou um pouco mais extrovertido do que, no, 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 obviamente, o pessoal da comunicação faz comigo lá no, no Pé na Tábua, mas o meu é Thiago Songa. O Instagram, a mesma coisa, o meu é o Thiago Songa, e o do Pena Tábua é o PNT, underline Pena Tábua, a turma vai ver o emblema PNT ali. É... E ali a gente posta tudo que der sobre essas partes do antigo mobilismo, o que, que a gente está buscando. A gente sempre... Brinca com o pessoal para dar opinião, até para a gente sentir o mercado. Nesse período que eu não fiz evento, a lojinha do Pé na Tábua foi absurda, o tanto que vendeu. A gente criou, virou marca, o PNT virou uma marca. É... É, a gente chegou até hoje, cara, na minha estante de troféus aqui, o Corrinho de Couro. <risos> cara, moletom, a gente fez um moletom esse ano que eu ia fazer para corrida. É, pra, de moto, né? Porque a barra bonita no meio do ano é mais frio. Eu falei, ah, vamos fazer moletom e tal. De repente não teve barra bonita, não teve o frio, né? Vendemos tudo os moletom pela internet, cara. Então, tipo, e teve gente, muita gente que comprou, nunca foi no pé na tábua. Então, tem pessoas consumindo o, o, o pé na tábua. Porque acompanha a gente, de uma certa forma, nas mídias sociais, eles não querem estar no pé na tábua, não podem estar no pé na tábua, mas eles consomem os produtos do pé na tábua, porque eles também querem exibir, ou, ou, ou de uma certa forma, falar ah, eu fui, ou onde um eu vou, e eu me, eu, me, eu me amei, cara, sabe? Porque quando, eu, 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 nos anos 2000 e pouco, quando eu ia pagar de gilindóia, eu, eu comprava a camiseta do evento, eu desfilava nos eventos de carro antigo, tudo pro pessoal da minha rua, para mostrar. Eu falei, olha, eu vou em Águas de Lindó, olha aqui a camiseta de Araxá. Quando eu vejo as pessoas fazendo isso com as roupas do pé na tábua, ah, eu não cabo dentro de mim, cara. Eu pareço mãe orgulhosa do filho talentoso.
0: Legal demais, cara. Né? Dá para fazer mais duas horas de papo aí de antigo mobilismo. Faço portas sempre abertas aqui no caso Corpo Show para você, Thiago. Um grande abraço e valeu demais.